0: Mais retenons cela, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après Le monde de l'après-coronavirus. Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant Aujourd'hui, Emmanuelle Duez, fondatrice du Boson Project, un cabinet de conseil en modernisation des entreprises, appelle à un management plus fraternel, essentiel pour
0: résister aux crises. Pour que les jours d'après soient meilleurs que ceux d'avant, peut-être faudrait-il se rappeler que nous ne sommes finalement que des bosons les particules élémentaires de l'univers découvertes par Higgs, euh, qui ont pour les néophytes euh, comme moi trois caractéristiques euh, physiques schématiques. En dessous d'elle, il n'y a rien, c'est à partir d'elle que tout se crée, et un boson n'est rien tout seul, il est dans l'interdépendance avec les autres. Finalement, le contexte de guerre, de crise, de période difficile ou étrange, peu importe les qualificatifs que nous sommes en train de vivre, nous rappelle un peu à notre simple et grande conditions humaines, nous ne sommes que des bosons vulnérables, fragiles, interdépendants. Finalement, si nous devions prendre du recul, l'humain c'est vraiment ça, en tant que particule élémentaire, une vulnérabilité évidente, une fragilité euh, absolue, et cette interdépendance qui aujourd'hui nous fait euh, fermer les frontières, nous replier sur nous-mêmes d'un point de vue sociétal comme d'un point de vue individuel. Cette vulnérabilité que les sociétés néolibérales ont érigée en faiblesse, et qui peut-être, dans le monde de demain, sera repensée en sensibilité, en relation à l'autre, en capacité à percevoir ce qui est vraiment fondamental. Nous ne sommes que des hommes. Et donc, cette approche humble, petite, face à l'immensité des enjeux, des défis, face à la force de la planète, sera probablement salvatrice. La fragilité et l'interdépendance, la seconde étant un des symptômes, un des qualificatifs de la première, cette interdépendance que l'on fustige aujourd'hui et qui pourtant sera probablement une des pierres de refondation de la société et du pacte social de nos sociétés dans les années à venir. Finalement, s'il y a un grand angle mort, un point aveugle de la crise que nous vivons, c'est probablement le collectif. Parce que euh, tout petit boson que nous ne sommes, nous ne sommes rien tout seuls. Et nous ne serons rien tout seuls demain. Repliés devant nos ordinateurs, mais euh, mes paroliers, probablement que ce qu'il vous manque, et c'est ce qui me manque aussi à moi le plus, c'est la qualité des relations sociales, des relations humaines que j'ai pu nouer. Ce qui me manque, c'est l'autre, en vrai. Et si jamais cette sensation euh, n'était pas simplement euh, ma sensation à moi, mais la sensation euh, de beaucoup d'autres, dans la période étrange que nous sommes en train de vivre, alors je pense qu'il y a tout lieu d'espérer d'être optimiste, parce qu'on a là les, euh, les fondations de la rénovation, d'un management, de la solidarité, j'oserais même dire de la fraternité à l'échelle des entreprises comme de la cité ou de la société. Si la solidarité, exception purement compassionnelle, n'engage en réalité à rien, il en va différemment de la fraternité. La fraternité désigne une solidarité spécifique à ceux qui croient aux mêmes valeurs et s'engagent dans un même combat. La fraternité est avant tout un concept révolutionnaire, esthétique et épidermique. Elle est un sursaut de défense et de survie, l'œuvre d'une sensibilité commune. Tout ce que nous sommes en train de vivre ne sera pas vain si nous avons, au sortir de cette crise, le courage de la fraternité. Ce sursaut du collectif. Et finalement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chemins possibles. Il n'y en a que deux un repli identitaire, protectionniste, individualiste, et de nombreuses forces en présence œuvrent sur ce chemin, ou une approche beaucoup plus collective, probablement beaucoup plus courageuse, avec davantage d'engagement et d'humilité pour laisser place à des sociétés que nous serons fiers de léguer à nos enfants demain. Appliquer au monde de l'entreprise, qui est ma matière première au quotidien, c'est avoir le rêve pour le monde de demain de dirigeants, d'actionnaires, de managers, de collaborateurs qui auront compris qu'il n'y a pas de performance durable, il n'y a pas d'entreprise résiliente sans excellence humaine, sans excellence des relations sociales entre les hommes et les femmes. Et que les fondamentaux de l'engagement au niveau individuel, doivent absolument raisonner au niveau collectif. Ça dessine des entreprises très différentes dans leur mode de fonctionnement, beaucoup plus alignées, beaucoup plus vertueuses, tout aussi performantes, mais probablement plus résilientes. Pour conclure, avec Michel Serre toujours, pour traverser la tempête, il faut respecter ce que dans la marine du 19e siècle, on appelait le pacte de courtoisie, laisser les querelles et les couteaux de côté pour préférer prendre soin de l'autre.